0: Buchstabensuppe, der
1: Podcast der ISA-Autoren.
0: Heute spricht
1: Silke Wolfrum mit Maike Haas. Was Kinder
0: immer, immer, immer von uns wissen wollen. Wie alt bist du?
1: Ich bin 50 Jahre.
0: Wie lange brauchst du, um ein Buch zu schreiben?
1: Diese Frage kann ich nicht beantworten, <lacht> weil wenn ich anfange zu schreiben, ist ja immer schon so viel passiert im Kopf, dass ich gar nicht weiß, wo ist der Anfang. Also in dem Moment, wo ich anfange zu schreiben, weiß ich ja schon, was passiert. Und dann, sagen wir von da an brauche ich vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr. So.
0: Wie kommst du auf die Ideen, um ein Buch zu schreiben?
1: Der Punkt beim Schreiben ist ja gar nicht, dass Ideen haben, sondern die Ideen so zusammenzubauen, dass sie eine Geschichte ergeben. Ich glaube, dass jeder ständig Ideen hat. Man muss nur ein bisschen drauf aufpassen.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, Bücher zu schreiben?
1: Also das wollte ich schon immer. <lacht> Seit ich in der Grundschule war und angefangen habe zu lesen, da wollte ich das schon machen. Ja.
0: Hast du Haustiere? Nein. Hast du Kinder?
1: Ja, ich habe zwei Kinder, die sind aber keine Kinder mehr. Die sind schon 16 und 19.
0: Maike Haas lebt mit ihren zwei schon fast erwachsenen Kindern und ihrem Freund mitten in München. Sie hat Germanistik, Philosophie und Buchwissenschaften studiert und war, bevor sie Kinderbuchautorin wurde, Journalistin. Seit 15 Jahren schreibt sie Kinderbücher für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. Dazu zählen Einzeltitel wie der Weltraumzoo, die Schurkenstraße 7 oder Milena und die tollste Schule der Welt – die sind bei DTV Junior erschienen und bei Arena. Und dazu zählen auch Pferdebücherserien, wie zum Beispiel Mein kleines Stallgespenst oder Ein Paradies für Pferdefreunde, erschienen bei Ars Edition und Löwe. Nicht zuletzt, Maike ist die Gründerin der ISA-Autoren. Ja, und über die ISA-Autoren kennen wir beide uns auch. Mein Name ist Silke Wolfrum und praktischerweise wohnen wir ganz nah beieinander. So dass ich für die Buchstaben-Nudelsuppe einfach quasi rüberspringen konnte. Und jetzt guten Appetit bei der Buchstabensuppe mit Maike Haas.
1: Genau. Und,
0: und bekommen wir jetzt. Gleich mal auf. Ist die, äh, ist die Diese jetzt. Diese ganz normale Tütensuppe. <lacht> Oha, und sehr große Buchstaben, ungewöhnlich große Buchstaben. <lacht>
1: genau, für kurzsichtige.
0: Die Autorinnen, die trotzdem da Bücher
1: drin finden müssen.
0: Ich habe mich ja ein bisschen schlau gemacht über Buchstaben Nudelsuppen. Was meinst Nein. du, seit wann gibt es die schon? Ähm, seit
1: 1912. Falsch.
0: <lacht> Aber nicht schlecht. Also schon, schon seit dem 19. Jahrhundert. Seit 1867 habe ich gelesen, gibt es Buchstaben Nudelsuppen und zwar in den USA von einer Firma wurden die vertrieben und zwar tatsächlich zu pädagogischen Zwecken. Ach, also anscheinend um äh, Kindern das Lesen zu erleichtern oder spielerisch an Buchstaben ranzuführen. Ja, schau. Und hat ja voll Erfolg gehabt. Genau, ja. bis heute. Also, also meine wollen es dauernd.
1: <lacht> also also guten, Appetit. guten Appetit.
0: Sehr lecker. Mhm. Ja, ähm, da kann ich natürlich gleich fragen, ob du auch mit deinen Büchern ein pädagogisches Anliegen hast. So wie die Buchstaben-Nudelsuppe. Mhm. Ich habe kein
1: pädagogisches Anliegen. <lacht> ja, wie? <lacht> also mein Anliegen ist es, dass die Kinder Spaß haben mit den Büchern. Okay, also wenn ich ein pädagogisches Anliegen habe, <lacht> dann ist es halt, dass man einen liebevollen Blick auf die Welt gewinnt und auf die komischen Leute, die da dran herumspazieren. Das ist vielleicht mein Anliegen aber im Grunde, ich finde schon, also ist es absolut Zweck genug, dass sie unterhalten die Bücher. Ich finde, ein Buch soll gut unterhalten, fertig aus. Und er ist recht ein Kinderbuch.
0: In deinen Büchern ist die Welt doch eigentlich eher eine heile Welt. Ja. Und findest du, dass das Kinder einfach auch brauchen, damit sie sich wohlfühlen? Also es gibt Kinder, die selber
1: in heilen Welten leben. Und es gibt Kinder, die haben große Probleme. Ich denke, Problem, was könnte der Nutzen eines Problembuchs sein, dass ein Kind aus einer heilen Welt Verständnis entwickelt für ein Kind, das wirklich Probleme hat, oder? Das ist der Nutzen, der sich mir zeigt. Ich oder
0: dass ein Kind, das ein ähnliches Problem hat, sich... Da jemanden hat, mit dem es sich identifizieren kann.
1: Ja, ist das so? Weiß <lacht> ich nicht. Vielleicht ist es viel schöner, wenn man in einem Buch aufgehoben wird und sich da. Ich glaube eher, dass der Nutzen von Kinderbüchern viel mehr darin liegt, den Problemen zu entfliehen. Ich finde Eskapismus überhaupt nichts Schlimmes und ich glaube, dass das für Kinder total super ist, wenn die sich wohin retten können, wo es keine Probleme gibt. Und dann will ich noch dazu sagen, dass meine Bücher, dass die zwar in der, auf der realen Ebene, die haben ja alle Familie und so, dass da klar, okay, ge gebe ich da vollkommen recht, dass immer heile Welt und Friede, Freude, Eierkuchen. Aber in diesen Welten, in denen, in denen sie abtauchen, ist das ja überhaupt nicht so. Also auch auf Wummerdingen gibt es schlimme Tierquäler. Frau Glipsch. <lacht> Frau Klipsch. Und klar, natürlich brauche ich schlimme Türquäler dramaturgisch, damit es spannend wird. Aber das heißt ja nicht, dass man da nicht auch eine Auseinandersetzung mit Problemen übt oder mit moralischen Bewertungen oder alles. Das wird ja auf einer fantastischen Ebene genauso geübt wie auf einer realen. Aber viel gefahrloser oder viel in einer viel sichereren Distanz. Also ich bin ja in den 70 er ja, 80er-Jahren groß geworden und bei uns gab es ja wahnsinnig viel so pädagogische Literatur, die einem Sachen zugemutet hat. Ich frage mich, wozu? Was soll der Schmarrn? Also mich hat es zum Teil sehr belastet, ja. Es ist keineswegs so, dass ich Kindern wenig zutraue. Ich traue jetzt Kindern sehr viel zu. Aber ich weiß nicht, warum er sie mit schlecht endenden Geschichten belasten muss. Und da übrigens, wenn du vorhin gesagt hast, pädagogisches Anliegen, mein Anliegen, und da glaube ich wirklich dran, ich glaube, dass du durch Geschichten, die gut enden, durch einen Schatz, durch einen großen Schatz von Geschichten, die gut enden, dass du da eine Sicherheit in einer Kinderseele schaffen kannst, dass die Dinge gut ausgehen, weil du dieses Muster verinnerlichst. Das glaube ich schon. Ich hasse schlechte Enden in Kinderbüchern. Ich finde, die gehören verboten. Ja, ich bin ein großer Anhänger des Happy Ends im Kinderbuch. Und ich finde in keiner Weise, dass das was
0: irgendwie damit zu tun hätte, dass man Kindern nichts zutraut. Okay. Dann kommen wir gleich auf dein mhm. neuestes Buch zu sprechen, das noch gar nicht rausgekommen ist. Aber ja. ich durfte schon die Fahnen lesen. Mhm. Es heißt Unsere Frau Fee, mhm. im Klassenzimmer. Mhm. Wann wird es erscheinen? Am 23. April. Bei DTV mhm. hast du es geschrieben. Mhm. Genau. Für welches
1: Alter ist es? Ja, es ist so, würde ich sagen, sechs bis neun, so erst das selber lesen.
0: Und das Buch ist ähm, einerseits sehr nah am Alltag der Kinder, weil es spielt in der Schule, aber andererseits kommt eine fantastische Welt rein, weil eine Fee eigentlich wider Willen in diese Klasse kommt als neue Lehrerin. Und die Kinder merken das aber sehr schnell, dass das keine echte Lehrerin sein kann, sondern eine Fee sein muss, weil die tolle Sachen im Klassenzimmer herzaubert und weil die auch überhaupt sehr wie eine Fee aussieht. Also sie durchschauen sie relativ schnell. Und dann ist für die Kinder die Frage, sollen sie der Fee helfen, zurück in ihre Feenwelt zu kommen? Da möchte sie nämlich gern wieder hin. Oder sollen sie das nicht eher verhindern, weil sie ist ja so toll und so eine tolle Lehrerin kriegen sie nie wieder. Dieses Buch, da hast du auch eben fantastische Elemente eingebaut, wie auch in anderen Büchern, zum Beispiel in dem Weltraumzoo von dir. Mhm. Da geht es ja um äh, Kinder, die in, auf einem Planet landen, dem Planet Wummerding, und da dann einen Zoo kennenlernen, wo ganz verrückte Tiere drin sind. Zum Beispiel mein Lieblingstier, das <lacht> Schnüffel, Müffelchen, nee, wie heißt es? Rüsselschnüffelchen, Rüsselschnüffelchen, genau. Also diese fantastischen Welten, die liegen dir sehr.
1: Ja, die fantastischen Welten liegen mir sehr. Ich mag am Kinderbuch wahnsinnig gerne, dass man einfach was behaupten kann, was überhaupt nicht stimmt. Das ist mir eine große Freude. Ich mag zum Beispiel keine fantastische Literatur, die so aufgebauscht ist oder wo so unheimlich viel Gewisper und äh, Gewese drumherum ist. Aber ich mag es unheimlich gerne, wenn man so erzählt, als sei das jetzt echt so. Ich habe gar nicht so wenig Bücher geschrieben, die ganz realistisch sind. Aber ich bin auch ein wenig Recherchefaul. <lacht> und als Schreibende finde ich das dann praktisch, wenn man erfindet und sich Sachen ausdenkt, du kannst, ja, kannst das ja alles so gestalten, wie du willst. Also man hat ja eine sehr große Freiheit, das genieße ich schon.
0: Und jetzt bei deinem neuen Buch hast du mal mir in so einem Nebensatz gesagt, du findest, glaube ich, das ist das Beste, was du je geschrieben hast. Warum? Weil ich immer bei dem, das ich gerade schreibe, denke, das ist das Beste. <lacht> so. Aha, echt? Das wäre interessant. Ich, ich denke immer danach, oh Gott, ist das jetzt überhaupt was? Und ist das jetzt der totale Schmarrn, habe ich mich verrannt. Aber bei dir ist, du bist... Dann
1: also der, der Stimme, du meintest, also danach, wenn man es fertig hat, ja, da habe ich auch, denke ich auch immer, ah, das ist jetzt eigentlich doch nichts geworden. Aber also während des Schreibens, denke ich, ah, das wird super. Und dann manchmal mit so ein bisschen Abstand. Und du meinst jetzt nämlich, ich habe das gesagt, über die Frau Fieh. Also was mir halt an der Fee, Frau Fee, echt total gut gefällt, ist, dass das in so einem harmlosen Kleidchen daherkommt. So ein Feenbuch für kleine Mädchen. Das ist ja irgendwie das harmloseste, was man sich vorstellen kann. Aber das ist ja eine ganz große Geschichte. Also weil die Frau Fee, die ist ja eine Rebellin, das ist ja eine Freiheitskämpferin. Die entscheidet sich ja gegen ihre Feenregeln und gegen dieses ganze Tamtam. -Tam. Die sagt, ey, so geht's nicht. Das ist nicht in Ordnung. Die hat ein ganz eigenes, großes Moralempfinden und ist so stark zu sagen, dann steige ich aus der ganzen Feenwelt aus, obwohl sie da ja sein will. Also ich finde, dass sie eine ganz tolle Figur ist.
0: Ja, ja das stimmt. Finde ich auch.
1: Und jetzt habe ich das mal
0: gesagt. Aha, bevor wir noch mehr über deine Bücher reden. Ähm, du bist ja selber so eine Art Fee geworden, auch ungewollt. Leider, also dank, leider Corona, bist du ja momentan gar keine Kinderbuchautorin, sondern Grundschullehrerin geworden. Und bist wahrscheinlich für die Grundschüler auch so jemand, wo sie sagen: wow, mal jemand ganz anderes, der uns unterrichtet. Ich habe ja tatsächlich von der
1: Schriftstellerei gelebt. Und bei den Kinderbuchautoren ist es ja meistens so, dass ein nicht allzu kleiner Teil davon. Lesungen sind an Grundschulen. Also ich habe bestimmt die Hälfte von meinem Einkommen mit Grundschullesungen und Workshops und so verdient. Und es war dann alles durch Corona von einem Tag auf den anderen weg. Und dann habe ich eben das gesehen, dass die in Bayern die sogenannte Teamlehrer gesucht werden, weil Lehrer, die einer Risikogruppe angehören, nicht in die Schulen sollten, um die einfach zu schützen. Und da konnte man sich bewerben, wenn man sich zugetraut hat, eben vor eine Klasse zu treten. Und dann sollte man eben im Team mit einem Lehrer, der nicht in die Klasse durfte, zusammenarbeiten. Der würde den Unterricht vorbereiten und auch korrigieren und den Elternkontakt machen und alles. Und man selber wäre derjenige, der in die Klasse geht und unterrichtet. Und da habe ich mich dann beworben. Und dann habe ich auch gleich eine Stelle bekommen. Und das mache ich jetzt dieses Schuljahr. Ich mache das... Gerne und ich glaube auch, dass ich dann ein gewisses Talent habe, also ich kann ganz gut so mit den Kindern umgehen, aber ich habe natürlich diese ganze, das ist ja eine sehr qualifizierte Ausbildung und ich, ja, ich wurstel mich da halt so durch, ich, ähm,
0: also die Fee in deinem Buch, die macht ja einiges falsch, weil sie ja eben auch keine Lehrerin ist, sondern eine Fee und sie sagt dann immer zückt eure Zauberstifte. Ist dir ja sowas auch passiert, dass du so ganz verkehrt irgendwas gemacht hast? Also das
1: war natürlich dann für mich schon sehr lustig, weil ich eben gerade dieses Buch fertig geschrieben hatte und abgegeben hatte und dann musste, weil musste ich es eben noch redigieren und so und war selber in dieser Situation, dass ich eigentlich an dieser Schule war und von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte und die Frau Fee Eben auch. Aber jetzt muss man halt mal sagen, die Frau Fee, die ist ja, also erstens kann sie zaubern, <lacht> was ich leider nicht kann. Und dann ist ja an der, jetzt muss ich wieder meine Figur loben, also was ich ja an der Frau Fee auch so wahnsinnig mag, ist, dass die immer, die ist immer gut gelaunt und immer guter Dinge. Und wenn die Kinder rumschreien, das findet sie gar nicht schlimm und so. Und das war bei mir selber natürlich schon sehr anders. Also ich fand das furchtbar, wenn die ganze Klasse geschrien hat. Also ich bin sehr schnell in so einen Sauertopf-Modus da gefallen und ich musste mich da sehr, sehr, also meine Hauptanstrengung in dem ersten Vierteljahr war, dass ich mich immer so auf meine Haltung besinnen musste. Ich und da ist die Frau Fehm mir schon um einiges überlegen.
0: <lacht> ja. Jetzt müssen wir mal unsere Suppe essen, die ist genau. schon kalt geworden. Genau. Ja. Ich finde, das Spannende an dir ist ja auch, dass mhm. du eine, glaube ich, der, der Minderheit bist von äh, Kinderbuchautorinnen und Autoren, dass du nämlich wirklich nur in Anführungsstrichen davon lebst. Also zumindest vor Corona und bestimmt auch wieder bald. Zur Hälfte hast du gesagt, über diese Lesungen. Mhm. Also viele machen einfach nebenher was anderes, weil man davon eigentlich nicht so gut leben kann.
1: Oder? Ja... Dass ich nur das mache, ist also, das hat sich größtenteils einfach so ergeben. Also, du, du warst ja erst Journalistin. Ja, ich war erst Journalistin. Ich, ich habe richtig volontiert bei einer Regionalzeitung, bei der Mittelbayerischen Zeitung in Regensburg. Und dann war ich hier in München, also nicht in München, sondern in Holzkirchen und wolf bei der Süddeutschen Zeitung als Pauschalistin. Aber da wusste ich schon, dass ich das nicht will. Also ich wusste ziemlich schnell, dass ich nicht Journalistin sein will. Und da habe ich dann in der Zeit mein erstes Buch geschrieben, noch bevor meine eigenen Kinder auf die Welt gekommen sind. Da habe ich natürlich nicht geglaubt, dass das <lacht> eine berufliche Perspektive sein könnte. Und dann habe ich äh, mich entschieden, so ein Aufbaustudium zu machen, Buchwissenschaft. Und dann habe ich gekündigt. Und dann habe ich zwei Wochen später gemerkt, dass ich schwanger bin. <lacht> Und dann habe ich dieses Aufbaustudium gemacht. Es ging zwei Semester und in den Semesterferien ist eben mein Sohn auf die Welt gekommen. Und es ging dann aber super. Also ich finde, im Nachhinein studieren und Kinder kriegen ist, glaube ich, die allerbeste Möglichkeit. Also ich weiß nicht, jetzt heutzutage ist, glaube ich, ja das Studium recht verschult, aber damals war das super also der ist am Anfang von den Semesterferien geboren worden, dann hatte ich zwei Monate nur mit ihm und dann konnte ich da halt ab und zu wieder ins Seminar, wenn mir danach war, und zu Hause meine Arbeiten schreiben. Das war eigentlich alles, das lief super. Und dann war es aber eben so, nach diesem zweiten Semester war dieses Studium um. Und dann saß ich da mit einem sechs Monate alten Baby und sollte mich frisch auf irgendwelche Stellen im Verlag bewerben. Also das war ja völlig aussichtslos. Da habe ich mich nicht mal beworben, weil... Ich, ich wusste gar nicht, wie soll denn das gehen? Also ich, <lacht> also ich bewerbe mich jetzt bei Ihnen, aber ich will, bin Berufsanfänger, brauche aber Teilzeit. Oder <lacht> also. Aber in diese Situation hinein ist halt, da hatte ich ja schon mein Buch angeboten und da habe ich dann zwar keine Zusage für dieses erste Buch bekommen, sondern da hat dann der Löwe Verlag angerufen und die haben gesagt, sie haben das Buch gelesen und es hat ihnen gut gefallen und was dann ja immer der nächste Satz ist, es passt aber nicht ins Programm.
0: <lacht> <lacht> Den Satz kenne ich auch.
1: <lacht> genau. Aber dann kam eben erstaunlicherweise noch ein Satz und das war eigentlich total lustig, weil dann hat die Lektorin gesagt, ja, aber sie starten da so eine neue Serie mit verschiedenen Autoren und ob ich da mitschreiben will und das dann fing sie an so rumzudrucksen, ja, so für so zwölfjährige Mädchen und es müsste ein bisschen Liebe und und ganz am Schluss hat sie gesagt, und es muss halt auch noch ein Pferd drin vorkommen. <lacht> und, aber ich habe ja mit so was, also da in die Richtung habe ich überhaupt keine Berührungsängste. Also ich mache gerne Unterhaltung und ich finde auch super, wenn Liebe und Pferde drin vorkommen. Und das Allerbeste war halt, dass das eine, eine Reihe war und dass ich wusste, da kommt jetzt dann regelmäßig Geld. Also es war natürlich nicht viel, aber als junge Mutter mit so einem kleinen Kind zu Hause war das ein guter Anfang. Und dann hast du dir so nach und nach aufgebaut, auch
0: viele Lesungen zu machen.
1: Das hast du dir alles selber ja, aufgebaut. Ja, oder? das war dann irgendwie super, weil das ist so mit meinen Kindern gewachsen. Am Anfang habe ich wenig gemacht und dann kamen die Lesungen dazu. Und am Anfang wusste ich ja auch noch nicht mit den Lesungen, wie das so funktioniert oder ich war überhaupt total erstaunt, dass man damit Geld verdienen kann. Das wusste ich vorher gar nicht. Mich hatte halt der Verlag gefragt, ob ich das mal machen will. Und dann habe ich, ja, dann war es mir irgendwie auch am Anfang ein bisschen unangenehm. ich habe gesagt, hey, wieso soll ich denn da jetzt genauso gut die Lehrerin vorlesen oder so? <lacht> Aber dann habe ich, was echt schön war, dann habe ich gemerkt, dass ich das richtig gut kann. Das mit den Lesungen lag mir, das hat mir brutal Spaß gemacht. Und ich habe auch gemerkt, dass das was bringt. Am Anfang wusste ich auch nicht so, ob das was bringt, aber mir ist dann oft passiert, dass da so Kinder nach der Lesung zu mir gekommen sind und gesagt haben, äh, eigentlich lese ich nicht so gern, aber das lese ich jetzt. Also, dass man da wirklich so einen Anstoß geben kann. Ja, und dann hat sich
0: das halt da so aufgebaut. Wie viele Lesungen hast du normalerweise so im Jahr gemacht und wie viele Bücher erscheinen von dir im, weiß ich nicht, Jahr oder alle zwei Jahre? Ähm, ich habe jetzt, glaube ich,
1: schon im Schnitt zwei Bücher pro Jahr geschrieben, genau. Und Lesungen habe ich vielleicht jetzt am Fluss. ja. Also ich kann es nicht sagen, weil oft sind ja dann, ist es ja dann auch so, dass man dann drei an einem Vormittag macht oder so, aber ich kann jetzt sagen, wie viele Tage im Jahr, und das waren vielleicht so zwischen 40 und 50. Und letztes Jahr war es dann so, dass ich gedacht habe, wow, super, jetzt ist echt soweit. Jetzt kann ich echt voll von leben und es macht mir total Spaß. Und ich muss mir auch nicht mehr immer so Sorgen machen, ob da wieder genügend Anfragen reinkommen. Da hatte ich wirklich so das Gefühl, jetzt habe ich genügend Kontakte, dass ich darauf vertrauen kann, dass das so
0: läuft. Dank Corona und dann kam Corona. Ja, Krass. es wollte ich nämlich gerade fragen, ob du es eigentlich jemals bereut hast, nur in Anführungsstrichen Autorin zu sein, weil man ja schon immer so Existenzängste hat und oder hast du dir irgendwann mal gedacht, ach so ein Job, ich gehe morgens rein und komme abends zurück und dann habe ich immer mein regelmäßiges Einkommen und meine festen Arbeitszeiten, wäre doch nicht schlecht? So nicht.
1: Ich bin in vieler Hinsicht ein ängstlicher Mensch, aber was so Existenzängste angeht, nicht. Also das Liegt bestimmt auch daran, dass ich da sehr behütet aufgewachsen bin und das nie so erfahren hatte und dass ich auch nicht viel brauche irgendwie. Also ich habe einfach nicht, ich, ich habe keine Angst, keine richtige Angst davor, kein Geld zu verdienen. Ich denke, das würde schon irgendwie weitergehen. Aber was ich schon, wo ich schon gemerkt habe, dass ich vielleicht ganz gerne einen richtigen Beruf <lacht> hätte, ist, dass ich halt auch dadurch, dass es ja so passiert ist mit dieser Kinderbuchautorengeschichte, dass ich, ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich habe das nicht geschafft. Ich habe das nicht geschafft.
0: Was, was, was Richtiges zu machen. Ja, so. ja.
1: ich habe das mit der Journalisterei, das hat, wusste ich ja gleich, dass, da war ich auch nicht gut und so. Und was anderes hatte ich nicht und alle um mich herum wurden sowas. Und ich habe halt dann zu Büchern <lacht> geschrieben. Und ähm, das ist ja auch... Klar ist es toll, Bücher zu schreiben, aber es ist jetzt, ja, wenn du kleine Kinder hast und hast dann so vier Bücher geschrieben, das nimmt ja irgendwie auch niemand ernst.
0: Ja. <lacht> ja, Leider, aber es ist ja eigentlich auch unfair, dass man die Kinderliteratur <lacht> so unernst nimmt. Ich weiß nicht, ob das bei Erwachsenenliteratur, ob die Autoren auch dieses Gefühl haben, sie machen ja irgendwie nur irgend sowas oder ob das so ein typisches Kinderbuchautorenphänomen ist. Ja. Weil einem da einfach wirklich auch so ein bisschen die Anerkennung fehlt.
1: Es ist, ich finde, es ist total
0: zweigeteilt.
1: Also es gibt so bei den Reaktionen auf meinen Beruf, ich, es gibt so einen Teil, die unheimlich viel Anerkennung dem Gegenüber bringen, Oder die auch so erstaunen und sagen, oh wow, ist ja ganz toll und so. Und es gibt aber so einen anderen Teil, wo man immer so das Gefühl hat, die fragen, schieben jetzt gleich noch hinterher und was machen sie beruflich? So. <lacht> ja.
0: Ich glaube, die Tatsache, dass du oder dass man als Autor viel alleine rumhockt, hat mhm. ja bei dir auch dazu geführt, dass du die Gründerin der ISA-Autorin geworden bist. Mhm. Also, dass wir überhaupt nur hier sitzen, dank dir sozusagen, <lacht> auch diesen Podcast gibt es letztlich, dank dir, wie, wie ist es dazu gekommen? Also, ich habe
1: hier immer vormittags geschrieben <lacht> und ich bin schon ein sozialer Mensch. <lacht> also, ich bin nicht so, dass ich... ich bin Wahrscheinlich schon in manchen Sachen eigenbrötlerisch und ich finde es dann auch toll, wenn das mit der Schule wieder aus ist und ich dann mein Ding machen kann, so wie ich will. Aber eigentlich hätte ich gerne Kolleginnen, würde gerne Leute treffen und so mit denen über, auch über den Beruf plaudern und so auch so, ja, halt, ich hatte ja nur private Kontakte. Und die Lesungen. Und die Lesungen, ja. Also ich habe mir einfach sehr gewünscht, andere Autorinnen kennenzulernen. Um, einfach nur um mit denen zu reden. Und dann habe ich die Einladung bekommen zum Kinderbuchkongress in Frankfurt. Also der Andreas Schlüter hat äh, den Kongress Kinderbuchautoren gegründet und dazu eingeladen. Und ich, jedenfalls habe ich gedacht, da fahre ich hin, also weil ich bin eh auf die Buchmesse gefahren. Und habe ich gedacht, da gehe ich hin, dann lerne ich andere Kinderbuchautoren kennen. Und dann war es lustigerweise so, dass aus München überhaupt nur eine einzige außer mir da war und das war die Anja. Und dann ja. haben wir, Anja, Janotta, genau. Und dann haben wir zusammen, haben wir miteinander geredet. Und ich hatte halt schon lange darüber nachgedacht, ob man nicht in München so einen Stammtisch ins Leben rufen könnte. Und ich habe mich nie so getraut, weil ich gedacht habe, naja, ehrlich gesagt habe ich immer so gedacht und dann habe ich es an der Backe. <lacht> Aber dann war ja da jetzt die Anja. <lacht> das war jetzt zwei Jahre, vor drei Jahren? Also, nee, schon viel länger her. Man meint immer, das sei so kurz, aber wir sind bestimmt schon. Also, ich habe ganz schlechtes Zahngedächtnis. Das, das müsste man nachrecherchieren,
0: aber ich glaube, dass es schon fünf Jahre sind. Ja, ja nochmal zurück zu deinen Büchern. Also, mir ist aufgefallen, du schreibst häufig aus der Ich-Perspektive. Vielleicht täusche ich mich auch, aber jedenfalls die Bücher, die ich gelesen habe. Und diese Ich-Perspektive ist ein Mädchen. Warum machst du das? Das mit der
1: Ich-Perspektive stimmt jetzt halt auf die letzten paar Bücher. Aber es ist, ich habe auch viele geschrieben, die nicht mit einem Ich-Erzähler sind. Aber mit dem Mädchen, das stimmt schon mehr. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass ich eine Frau bin und ein Mädchen war. Und dass mir das halt mehr liegt. Und Aber sind es dann Mädchenbücher, die du schreibst? Ich mag die Unterteilung in Mädchen- und Jungsbücher überhaupt gar kein bisschen. Also ich finde sie furchtbar. Ich finde diese Unterteilung ganz furchtbar. Und ich schreibe auch keine Mädchenbücher, sondern ich schreibe Kinderbücher. Also ich glaube, dass Jungs da tatsächlich ein bisschen größeres Identifikationsproblem haben, dass die das offensichtlich wirklich lieber mögen, wenn da ein Junge für sie durch das Buch schreitet, und ähm
0: ja, vielleicht ist es so, oder vielleicht ist es auch nicht so. Also, mein Sohn zum Beispiel mhm. hat sich den Weltraum Zoo, ja, vorlesen lassen, mhm. hört drauf und runter dauernd die CD davon, liest jetzt auch gerade selber Juliane Susewind. Ah, okay. Also, ich glaube, ähm, das trifft gar nicht so auf alle Jungen zu, sondern es ist irgendwie vielleicht auch so ein, ja, auch vielleicht ein bisschen von den Verlagen gemacht oder, ah. oder so eine vorgefertigte Vorstellung, die man hat, dass. Eines sind die Jungsbücher, das andere sind die Mädchenbücher.
1: Okay, okay. Also ich
0: habe dann bei meinen Kindern, als die
1: Kleiner waren, beobachtet, dass die zum Teil, also dass mein Sohn dann so Bücher, die rosa außen waren und die man ja nicht, wo man sich nicht mit hat sehen lassen können, dass er die dann im Zimmer seiner Schwester gelesen hat. <lacht> <lacht> und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich super, eigentlich braucht jeder ein andersgeschlechtliches Geschwister- damit man mal so Sachen machen kann, ohne dafür abgestraft zu werden.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und jetzt ist mir noch eingefallen zu deinen Lesungen. Nachdem du da ja so Lesungsprofi bist, hast du vielleicht drei Tipps, die man immer beachten sollte bei Lesungen? Ja, also als erstes gehe ich immer rein mit
1: dem Gefühl, jetzt werden wir zusammen Spaß haben. Also ich habe selber Lust drauf und ich muss äh, dieses Vergnügen ausstrahlen. Ich gehe gleich rein mit, diesem, mit dieser Botschaft aus meinem ganzen Körper Jetzt haben wir eine Stunde lang Zeit, uns mit diesem Buch zu vergnügen. Das ist das Wichtigste, glaube ich. Und ähm, dann kommt natürlich dazu, dass man so dass man offen ist für das, was von den Kindern kommt. Man darf nicht so irgendwie Angst haben vor der Meute oder man darf nicht sich sorgen, dass das jetzt irgendwie nicht alles so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann muss man natürlich gut geübt haben. Ja. Also üben gehört dazu, absolut. Ich bereite meine Lesungen sehr genau vor. Aber du
0: liest nicht nur, sondern du machst auch immer was mit den Kindern?
1: Ich mache auch immer was mit den Kindern, also ich bringe Sachen mit, meistens, also oft Geräusche bringe ich viel mit oder irgendwelche Requisiten oder jetzt bei dem Weltraumzoo habe ich so einen Stimmverzerrer, wo wir dann so die, so äh, Geräusche für die Tiere erfinden, die die da, wie die auf, wo man den
0: Moon oder mähen, solche Sachen, also wir machen auch Quatsch. Dann liest du uns jetzt noch aus deinem neuen Buch vor, das... Im April erscheint, und zwar
1: Ich lese jetzt genau die Stelle vor, wo die Klasse eben herausgefunden hat, dass Frau Fee wirklich eine Fee ist. Und sie eben beschließen, ihr zu helfen, dass sie nicht erkannt wird. Du darfst einfach keine komischen Sachen machen, wenn ein Erwachsener im Raum ist, rief Anton. Frau Fee begann wieder zu lächeln. Es ist so schwierig für mich zu merken, was Menschen komisch finden, so ein paar Glitzerfunken in der Luft, das ist doch eigentlich sehr alltäglich. Wir kicherten. Und beim Kichern kam mir eine gute Idee. Wir müssen ein Geheimzeichen ausmachen, mit dem wir dich warnen können. Frau Fee strahlte. Oh ja, Geheimzeichen, die liebe ich. Sie stand auf, stellte sich vor die Tafel und sagte, Nehmt alle mal eure Zauberstelle. Dann unterbrach sie sich und schüttelte den Kopf. Ich bin aber auch echt ein bisschen schwer von Begriff. Sie kicherte. Auch dieses Kichern fühlte sich neu und verschwörerisch an. Holt eure Stifte aus dem Mäppchen und schreibt als Überschrift geheime Zeichen. Und dann lernten wir eine ganze Menge toller Dinge. Erst einmal... Wie, wie man jemanden in den Arm zicken kann, ohne ihn zu berühren. Das ist gar nicht so leicht. Man muss ziemlich leise säuseln, wick und genau an die Stelle hinblinzeln, an der man jemanden zwicken will. Als wir alle blaue Flecken hatten, übten wir noch, wie man einer Fliege eine Botschaft zuflüstert und die Fliege dann weiterschickt, damit sie die Botschaft jemand anderem ins Ohr flüstert. Dazu lockte Frau Fee 28 Fliegen in unser Klassenzimmer. Das war vielleicht ein Gesurre und Gesumme? Wir Kinder schafften es eigentlich ganz schnell, die Lippen so zu spitzen, dass wir den Fliegen die Worte auf Zauberart zuwispern konnten. Aber bei dem Lärm verstanden uns die Fliegen nicht und überbrachten sehr seltsame Nachrichten. Mir flüsterte eine »Du Knallo« ins Ohr. Dabei hatte Anton sie mit Hallo losgeschickt. Ich musste lachen. Und es war so ein gutes Gefühl, dass die ganze Klasse Bescheid wusste und wir alle zusammenhalten würden. Ich fühlte mich, als sei ich innen voll mit Seifenblasen und vergaß alles andere. Auch den Brief von Lucinda Luise.
0: Hm. Ja, da möchte man auch mit dabei sitzen im Klassenzimmer. Dann äh, ja, danke ich dir für die Buchstabennudelsuppe und äh, die, das nette Gespräch und dass ja. ich jetzt so viel über dich erfahren habe. Und ich glaube, es gibt schon einen zweiten Band, oder, von es der Fee? Gut.
1: Ja, also im August
0: erscheint der zweite
1: Band. Der ist, den den schaue ich gerade durch. Und, genau. und hast du dann schon ein neues Projekt oder jetzt sitzt du schon an einem neuen Projekt? Also ich habe dann äh, viele Ideen.
0: <lacht> Die du ja einfach so permanent hast, wie wir jetzt wissen. Okay, dann wünsche ich ganz viel Erfolg. Und, ja. Ja. und wir
1: reden dann spätestens im Herbst wieder, wenn dein Buch erscheint. Und dann
0: frage ich und du redest. Stimmt, da kommt übrigens auch eine Fee vor. Ja, also. <lacht> genau. okay. Was ist dein lieblingsbuchstaben nudelsuppenwort
1: Ich nehme eins aus einem Buch von mir, nämlich Fabula Moos. Und das ist eine Mischung aus Famos und Fabulieren. Fabulieren tut man ja beim Bücherschreiben, sich lustige Sachen ausdenken. Und das gefällt mir, weil das, das so schön zusammenpackt.
0: <lacht> Jetzt hat sich's ausgelöffelt.